0: I 1838 henvender en kreds af venner sig til Grundtvig. De opfordrer ham til at holde en forelæsningsrække om den historie, som havde udspillet sig i Grundtvigs levetid. I mands minde, så at sige. Det skulle være samtidshistorie, tilføjet grundvis egne perspektiver. Denne tradition har forum forumført videre siden 2004. Hvert år inviterer vi en fremtrædende dansker til at holde en række mands mindeforedrag og fortælle om sit liv med perspektiver til vores fælles historie. I år er det journalist og tidligere rektor på Filmskolen, Paul Nesgaard, der har fået ordet fem gange i træk i varthaus. store sag.
1: Vi har jo god tid.
0: Og beredt med et slideshow og en medicinsk artikel,
1: jeg synes lige vil komme med en servicemeddelelse,
0: slog Paul sin fortælling an i det første af fem foredrag.
1: Fordi lige inden øh, jeg kom her ind så øh, læser på Facebook en øh, fantastisk ting. Det var også mest jeg kiggede ud på. Jeg så tænkte, det er der noget i har brug for at høre. Direktøren for George Washington University, som øh, det er åbenbart et universitet med medicinsk øh, viden og indsigt, han skriver her: Jansene neuroner dør ikke ud, som man plejer at sige. Forbindelsen mellem dem forsvinder simpelthen, hvis en person ikke engagerer sig. Glemsomhed skyldes en og lene, at der kommer så mange informationer ind, at det er sådan set det, der er afgørende. Det er ikke en vidighed det her, det er altså noget, der står fra en alder af 60 år bruger en person, når han træffer beslutninger, ikke en, altså ikke den ene hjernehalvdel, men begge hjernehalvdele. Og det er det, der sker, når man bliver ældre, det er, at man begynder at kunne operere parallelt, synkron, begge hjernehalvdele, og det vil sige, at der fungerer vi meget bedre Konklusionen for hele den her undersøgelse, som jeg bare læser op. Hvis en person fører en sund livsstil, bevæger sig, har gennemførlig fysisk aktivitet og har fuld mental aktivitet, falder de intellektuelle evner ikke med alderen, men vokser blot og når et højdepunkt i en alder af 80-90 år. Det er jo meget, når man skal holde så mange øh, lange foredrag, så er det om at finde lige sit publikum. Man skal prøve som ligesom at få det til at, at funke. Øh, jeg vil lige sige, at jeg er bare et livsvidende. Jeg er ikke sådan en videnskabsmand, der har undersøgt øh, både det ene og det andet, og med store konklusioner omkring tidens store spørgsmål. Jeg er ligesom så mange andre, altså et livsvidende over de syv år, som jeg nu engang har, har levet i. Og det er jo sådan, at når man skal fortælle en historie, så har man det, der begynder, det er et anslag, anslaget i en fortælling, det er, at man ligesom griber fat, sætter krogen i publikum, det prøver som det her, som lige kom, som en ren foræring, det er derfor, jeg har været så lykkelig, det er fordi, at jeg har altid været så skudt ud af et lykkehjul. Altid er tingene gået fuldstændig, som jeg kunne drømme om, og derfor den der, den lykkelige mand, fordi jeg sådan set aldrig kunne forstå, Baggrund. Min baggrund var i virkeligheden, der var barn, der tænker, og det er en del af et anslag, jeg prøver at lave forskellige indledninger, fordi at det, det skal virke attraktivt. Og hvis man så indleder måske syv gange, har jeg tænkt mig at gøre det her, så burde det ikke være så kedeligt til en start i hvert fald. Så I får en, en række forskellige mulige indledninger. Det er selvfølgelig også, fordi jeg har haft svært ved at vurdere, hvad for en skal jeg egentlig bruge. Men øh, nu har jeg brugt den her med helbred og hjernen og så videre. Men så kan man sige, at mands minde, det er jo sådan set et juridisk begreb. Jeg vidste faktisk ikke, det fungerede med, om det gør det, har jeg forstået, som jeg har hørt. Og stadigvæk, altså jeg er er bare et livsiden, man kan ikke være sikker på, om det er rigtigt, det jeg siger. Men som jeg har forstået det, så er det stadigvæk et fungerende juridisk begreb, nemlig det var 20 år. Så hvis man nu har en, en lille sti, der går igennem sin have, eller et skæld, der står, hvor det har stået i mands minde, minimum 20 år, jamen så er det gældende. Og det vil sige, at det I nu sidder og og skal høre på her, det er sådan set et, et, et livsvidne, et mands minde, det er, at jeg har vundet hævd på min lille historie. Ligesom man kan vinde hævd på en lille sti eller et lille hegn. Så det er sådan, det er. Men når jeg lige tænkte, jeg vil lige vise jer bare noget meget sjovt her. Hvad er det? Jo, det er et stykke tapet. Det er mit barndomstapet fra mit lille soveværelse. Det vil sige, (laughs) i hele min barndom lå jeg kiggede ind i det der tapet, når jeg skulle falde i søvn. Og det er en lille ballon og en lille flyver og lidt forskelligt. Og det vil sige, at jeg drømte mig ind i, i den der verden. Jeg kan også huske, at jeg drømte meget om fugle og sådan noget. Og jeg havde de der drømme, som forhåbentlig mange af jer har haft, hvor man sådan kan flyve. Jeg fløj hver eneste morgen og nat. Og øh, grunden til, at jeg kan vide, at det er det tapet, øh, det er fordi, at min bror kom kørende forbi vores gamle barndomshjem, og så var det ved at blive renoveret, så gik han ind i bygningen. Og der har de så skraldet alle de der tapeter af, så har de kommet ind til det tapet. Så det er altså det ægte tapet med den lille ballon. Mit eget selvbillede dengang, det var, at jeg skulle blive voksen, og så skulle jeg sidde på den bæreste række i min fars kirke, eller en kirke og så skulle jeg have en form for velbehagelig tilfredshed og glæde. Det vil sige, at ambitionen var ikke på den måde så voldsom. Og øh, jeg vil også sige, at... Øh... Nå, se, nu jeg. jeg. er jo ikke vant til sådan en her. Altså, hvor skal måske... Det er korlange er... Jeg... men den fungerer. Der skal ikke være uro. Det er bare mig, der... Jeg havde ikke tænkt, at det var det billede der, der skulle komme. Nå, det kort lange er, at jeg havde det der selvbillede, øh, men øh, sådan skulle det så åbenbart ikke gå, fordi så havde jeg jo ikke siddet her i dag forrest helt op på den øverste. Det er bare for, at I skal vide, at det har slet ikke været min ambition øh, på noget tidspunkt. Nej, det var en mulighed at indlede med, hvem jeg var, og det der tapet. En anden mulighed det er selvfølgelig at starte med, med et citat, som har haft stor betydning netop i forbindelse med, at jeg altid opfattede, at mit liv øh, st- 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 var en dans på roser. Jeg tænkte, hvad er det, der gør, at jeg hele tiden er så heldig Og da jeg havde besøg af en af mine gamle læger, så fortalte jeg min historie og sagde, at jeg har altid været frygtelig, frygtelig, heldig. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og jeg kunne nævne mange eksempler. Det kan godt være, at jeg gør det hen over de fem dage. Eller 5 timer. Det kan godt være, at jeg lige driller lidt med at sige, så heldig var jeg der. Så sagde han, jeg sender dig en tekst, og så skal du kunne forstå det, uden nogen problemer. Nu ved jeg så ikke, om jeg kan læse den tekst. Der er jeg så nødt til at gå i det her manuskrift, med jeg ting. det dropper jeg lige. Men jeg er nødt til at, for ellers kan jeg jo ikke læse teksten. Her står der, indtil man virkelig heldiger sig noget, er der altid en tøven, resultatløshed, muligheden for at trække sig tilbage. Hvad derimod angår alle skabende initiativer og handlinger, gælder, der en ufravillig kendskærning, som man ved at være uvidende om, kan ødelægge talløse idéer og strålende planer med. Nemlig, at i det øjeblik, man definitivt helliger sig noget, der ændrer forsynet alt. Talløse ting, som ellers aldrig ville komme for dagen, giver sig nu til kende for at hjælpe en. En sand strøm af begivenheder udgår fra ens beslutning, fremkalder alle mulige gunstige og uforudsete sammeltræf, møder konkrete former for hjælp, som intet menneske skulle have drømt om. Derfor, hvad du end kan drømme om, at kunne begynd på det, dristighed rummer genialitet, kraft, magi. Begynd, begynd nu. Og det er så Goethe, der har skrevet det. Det sendte han til mig, og så tænkte jeg, at det er måske det. Altså der, hvor man tager en beslutning, der sker der et eller andet. Vi får et blik. Det er selvfølgelig også fordi, at vi, vi er så begrænset i vores måde at kunne agere på i tilværelsen, at bare det at tage en beslutning, gør så, at vi ser noget af tilværelsen og bliver bekræftet. Den stærkeste bekræftelse på, at det her er sandt, det er jo, hvis man pludselig har hørt, og det er jo nogle af jer måske også oplevede, oplevet det, at folk siger, at jeg mødte Kristus. Og med det samme, man møder Kristus, tager man jo en meget voldsom beslutning, at sandheden er der, og dermed bliver virkeligheden også en, på en måde spejler den, den form for sandhed, som man søger. Så på den måde er, er tilværelsen så rig, at vi sådan set altid i en eller anden forstand vil blive bekræftet i det, vi tager beslutninger om, sagde min lærer. Se, det kunne godt være en, en indledning og lige komme med det der og den baggrund. Og så skal I se det der med, med den lille dreng, der på bagsæt. Du kan også se, at der er for meget energi til, at jeg kunne blive siddende der på den bæreste række, kirken. Der, der, var, der var mere liv, end som så. Så sådan blev det altså ikke. Man kunne også starte øh, med et, et citat, og det, der skal vi så have det næste billede. Prøv at se, hvordan jeg kan skifte mellem billederne. Nu har vi Grundtvig der. Der vil jeg sige, at der har jeg en konkurrent til Grundtvig, og vi sidder jo her i, i Grundtvigs øh, hus, og hele ånden er her, og jeg sidder som en forlængelse af det, har jeg forstået. Tror jeg tror ikke, jeg kan leve helt op til det. Men jeg kan en, der kan konkurrere med Grundvig. Jeg har mødt ham, og han var 3,5 år gammel, og det var mit barnbarn, og det er 15 år siden. Han sagde følgende: Nul som helst der ingenting, men nu hvor jeg har sagt det, er det så ikke blevet til en lille smule. Og så sagde jeg: Hvad er det, du sidder og siger? Så sagde han: Nul som helst der ingenting på men nu hvor jeg har sagt det, må det være blevet til en lille smule. Og der kan vi se, at det er jo det, der, der hedder, at ord skaber, hvad det nævner. Uh, og på den måde har vi altså håb for fremtiden, at der er nogen... Han, jeg tror, han pikkede der. Altså, jeg ved ikke. Uh, vores kære har han pikkede åbenbart først senere. Men nu har vi jo lige fået at vide, at man er 80-90 år, så der kan ske mange ting der. Så, uh, men det var jo ret fascinerende. Men det er jo sådan, at, at, uh, at, at det er næsten man man sige, er DNA. Det er der DNA. Og en anden, der sagde noget om sproget, der kunne vi så igen en ny måde at indlede et fordrag på. Kirkgaard, han sagde, at det er, livet er som at være på 70.000 farvenvand. Og så sagde han et spor efter sine, at det var så vel. Nej, det er som at hænge ud over en afgrundsdyb kløft i det yderste af negnene i sproget. Og måske er det derfor, at det lille barn, der ikke har noget sprog, falder og skriger. For det har ikke noget sprog. Det, der så sker, det er, at sprog efterhånden folder os ud som vinger, og så begynder vi at kunne orienteres i tilværelsen. Og det, der sker, det er jo, at det er, det er vores forældre, der giver os det første sprog, og giver de første muligheder for, at vi kan orienteres i tilværelsen. Der kom det en til, jeg tænkte, at mine forældre skulle være med. Det er min far, og det er min mor. Det er dem, der gav mig det første sprog, og gav mig de første fortællinger, som kunne gøre, at jeg kunne orientere mig i øh, tilværelsen. For det er jo sådan, at vi oplever tilværelsen i fragmenter. Vi kan ikke andet. Små bitte fragmenter kan vi forstå i ny og næ. Og så kan vi udveksle vores historie, ligesom jeg nu sidder over de fem gange og udveksler en fortælling omkring min måde at forstå tilværelsen på og tiden på. Så kan man altså udveksle og på den måde blive klogere, end man selv i virkeligheden har kapacitet til ved at lytte. Og der sagde en lærer ude på filmskolen, han sagde, at sproget er omtrentligt. Derfor kan vi tale sammen. Sproget er omtrentlige, derfor kan vi tale sammen. Og det er jo en fuldstændig afgørende erkendelse. Det modsatte er det omtrentlige, det, det er det absolute. Det betyder, at man taler i absolutter, og så kan man ikke tale sammen. Og det er det, man oplever med fanatisme og inden for både politik og religion osv. Og det er, at nogen er så overvist om, at der er kun én sandhed. Så er der ikke noget at snakke om. Så forstår man, så sproget sådan set dødt. For det er en absolut. Der kan man sige, at løgnen er absolut, i modsætning til sandheden, den er omtrentlig, kan kun være det. Men løgnen, der hvor den er bevidst, der er den en absolut, og det er derfor, man ikke kan tale sammen, og det er derfor, der udbryder krig, og så har vi så Ukraine som et glimrende eksempel. Selvfølgelig, der er intet drøfter, der er kun brutalitet og vold og død. Så det det var også en mulighed for at indlede de her fem foredrag på den her måde, at komme ind til, til sprogets kerne, og, og det er uh, som fortællingen kan, og det er så også det, jeg skal i gang med. Uh, så kunne man starte på en helt anden måde, og det, ja, se, det passer. Prøv lige at se. Det er universet. Man kunne starte med at sige, at uh, det er sådan, at når vi sidder på den her lille planet, så roterer den om sig selv med en hastighed af 1600 km i timen, samtidig med den bevæger sig rundt om solen med en hastighed af 107.000 km i timen, samtidig med, at vores lille sol bevæger sig rundt om Mælkevejen med en hastighed af 800.000 km i timen, samtidig med, at Mælkevejen bevæger sig hen imod den nærmeste galakse med en hastighed af 470.000 km i 470. timen, samtidig med, at universet udvider sig med 2,2 millioner km i timen. Så det, at vi sidder her, kan man sige, det er meget betydningsfuldt. Det, jeg siger, det har stor betydning, fuldt og vægt. Det er væsentligt. Det er ikke til at komme udenom. Nej, det er fuldstændig gyldigt. Og jeg vil sige, at uh, i den store sammenhæng. Og det andet er, at det, at vi sidder sammen her i den her uh, sal, er jo fuldstændig ubegribeligt magisk, er lige netop vi skulle være synkroniseret i dette øjeblik. Det kommer aldrig til at opstå igen, hvis ikke lige, at det var på næste tirsdag. Men det er er sådan lidt usædvanligt. Men ellers er hvert øjeblik fuldstændig unikt i i den forstand. Men det, der sker i vores tilværelse, når vi er så små, som vi er, så er vi jo nødt til at gøre tilværelsen og virkeligheden så lille, så vi ligesom kan se os selv i den. Og det kan vi gøre på mange forskellige måder. I kender det, at man tænder lyset, så tænker man, gud, så kan jeg se noget. Nej, så lukker jeg hele universet ud. Altså, jeg gør verden meget lille ved at tænde for den der lampe. Det er jo sådan set det konkrete i det. Det andet, man kan sige, at hver gang vi laver en konflikt, så skaber vi også en meget lille verden. Og hvad gør vi hele tiden? Vi skaber hele tiden konflikter, fordi så kan vi genkende os selv. Man siger også i dramaturgien, som jeg bliver en lille rød tråd i det, jeg snakker om. Det bliver sådan fortællingens kan man sige, lovmæssighed, som jo udspringer, af det er liv. Men altså, vi kan jo sådan set I filmens fortælling, eller i fortællingen som sådan, der, der vil hovedkarakteren altid blive udsat for det, der hedder skandaler. For det er igennem skandalerne, vi kan mærke at viljen. Er der styrke i det? Men det er også der, hvor vi gør verden så lille, at vi kan overskue den. Vi skaber en konflikt. Jeg synes for øvrigt, at jeg sidder enormt dårligt på den her store. Kan vi få en ny? Eller sådan noget, ikke? Jeg kan I se, så kan, jeg ligesom, så kan jeg ligesom fylde tingene ud. Ja, den er udmærket, der er ikke noget problem. Men det var... Det var mere et eksempel på, at, at man kan hurtigt skabe et problem. Ikke? Og så kan man sådan ligesom se sig selv, her er jeg ikke. Så vi er sådan set bundet til konflikterne. Det har altid været min, mit motto i, mit, i hele mit virke. jeg vil sige, at jeg kan godt se, at det bliver en meget lang indledning. Men jeg har undret mig sådan over folk, der, der er aggressive. Og, og i starten, der var jeg bange for de der folk, der var vanvittige. Og så blev jeg irriteret. Hvorfor skal de fylde så meget med al deres irritation og alle de problemer, de skaber? Og til sidst, så der jeg ude på filmskolen, det kommer jeg selvfølgelig ind på på et tidspunkt, der, der, var det, der er det jo en energi. Altså, det er jo vidunderligt med nogen, der har temperament og, og vælter bordene, fordi så er der energi. Ikke? Nå, nu skal I høre, jeg har også en lille film her, fordi at nu ved jeg ikke, om den kørte, gør den så nu. Se, den fandt jeg, fordi når man skal lave mands mænde, så kan man gå ned i sin gemmer. Pludselig fandt jeg den her film. Det er mig. Bare for at sige det. Det er der. Sådan startede det. Læg mærke til Tandinka. Hun sidder der til højre. Hun kommer til at betyde en del i min øh, fortælling. Ikke ret meget, men lidt. I skal vel lægge mærke til hende. Og se, den der lille bil, det var den, øh, hele min verden udgik fra. Det var der, hvor jeg følte, at jeg både var tryg, og samtidig kunne jeg tillade mig at køre ud i den store verden og opleve alting der. Den har virkelig stået. Da jeg så den igen, så tænkte jeg, Gud, ja, det var der, jeg mærkede friheden. Og jeg mærkede det der med, at jeg kunne bakke. Og jeg kunne dreje til højre, og jeg kunne køre ud igennem vores lille indkørsel, ud på det og helt ned i bunden kunne jeg køre, og så kunne jeg vende, og så kunne jeg køre hjem igen. Det var sådan en meget, meget poetisk øh, oplevelse i virkeligheden med den der. Se, det var også en mulighed for at, at starte øh, sådan et foredrag. Men nu skal I se, i min, i min søgen efter fortællingen, den fortælling, som jeg er en del af, så støtter jeg på det her. Og der skal jeg så altså også lige have den, for ellers skal jeg ikke læse det. Der er nødt til at gå ind i manuskriptet. Indtil nu har jeg næsten husket, altså apropos det, jeg sagde i starten, med at ikke er noget problem, så har jeg kunnet huske indtil nu, hvad det var, jeg skulle sige. Og det er jo ikke så dårligt. Prøv at se her. Den fandt jeg, og det er 16. november 1910, det vil sige, det er et år, det er, det er snart 3, 113 år siden. Der skriver min farfar, som jeg aldrig har mødt, han skriver her, en af livets største mærkedage. I dag har søster Marie og jeg givet hinanden tilsagn om at ville vandre sammen gennem livet. Søster Marie havde fattet kærlighed til mig lidt efter lidt og var helt klar over Guds vilje. Jeg har derimod kæmpet og stridt for at finde Guds vilje. Og jeg har nærmest puffet og stødt til kærlighed. Men Herren har ført mig frem. Ja, jeg føler, jeg kun, at jeg kunne ikke gå udenom. Jeg har følt, at Herren næsten har tvunget mig frem af den vej. Gud, Fader, Sønder Helligånd, vær taknemmelig og lovet og pris for sin overvættes, overvældende, overvættes store nåde imod mig. Kære Gud, lad os blive til overvættes rig velsignelse for hinanden og din gerning. Lad os blive brugt til at overvættes store ting af dig. Jeg vil sige, at jeg har kigget i nogle af mine dagbogsnotater. Der er intet, der minder om det her. Men det er der ikke. Og der tænker jeg bare, hvad der skete i de 113 år? Og det er måske det, vi kommer til at få et lille blik i, i denne lille forelæsningsrække. Min farfar var, var et dybt religiøst menneske, indermission. Han var førsteskolelærer i Rudet. Og så var, han, så var han missionær i det område. Og nu er det den sidste indledning, jeg har. Han var missionær, og jeg har ikke mødt ham, fordi alle mine bedsteforældre var døde, inden jeg kom og blev født. Og jeg kunne godt huske, at vi havde været, i min barndom, havde været på kirkegården, hvor han lå, og hans kone. Og så en dag, hvor jeg skulle ned til Skældsgør og holde foredrag om ledelse, så kommer jeg forbi den kirke og tænker, Gud, det er derinde, mine bedsteforældre. Så tænker jeg, der kører der lige ind. Vejret var meget dårligt med jeg havde lidt tid til overs. Gå ind igennem den knirkende jernlåge og gå ind og kys- aner jo ikke, hvor jeg skal gå hen. For jeg- Så kommer der en mand hen til mig, og han siger, leder de efter noget? Så siger jeg, jeg leder efter. Jeg kunne ikke huske, hvad de hed. Det er jo ikke noget, der har beskæftiget mig. Jeg leder efter mine bedsteforældre, min farfar hed Jensen og var første skolelærer, det kunne jeg huske. Så blev der tavshed, så sagde han, det er den største gravsten her på kirkegården. Du skal ned til højre der, og så til, altså ned der, og så til højre derhen. Der kan du se det. Det er den store gravsten, og øverst står øh, sædemanden og, og sårssæden. Så gik jeg derned og kiggede, og så tænkte jeg, hvad skal jeg nu? Og så stod jeg sådan og gjorde mig mine tanker, og jeg, jeg står her, siger jeg, Eller man så. Det er altid lidt kejtet at stå og kigge, ned på, en, på et gravsted, hvor man sådan set ikke kender dem, der ligger. Og så, øh, efter noget tid, så bevæger jeg mig tilbage igen. Og det var blevet ret dårligt vejr. Han var den eneste mand på hele kirkegården. Den er ikke så stor. Det er sådan en kirkegård, der ligger midt ude på en mark. Så kommer han hen til mig og kigger mig i øjnene. Og så siger han, hvordan har du det med Gud? Og så siger jeg, ja, min far er præst. Det var ikke det, jeg spurgte om, sagde han. Så sagde han, jeg, 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 jeg kunne sådan... Jeg kunne godt sådan tale lidt rundt om det der, så det gjorde jeg så, øh, og øh, kom vel rimelig øh, igennem det. Og så siger han til mig, nu kan man ikke engang se søndagsnyhederne mere. Nej, hvad? virkeligheden er brutal, sagde jeg så. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor han sagde det der med, nu kan man ikke se og så fik jeg reddet mig ud af det der, og tak, og sådan noget, jeg skal desværre ud, og, og så videre. Så gik jeg så gennem den, uh, den der uh, hjernelåge, og pludselig kunne jeg huske, s- søndagen før, vi er altså mange år tilbage, der havde der været den første pornomesse i Forum. Og så tænkte jeg jo, Gud, det er det, han har set, det var da forfærdeligt. Men samtidig havde jeg jo ikke svært ved at identificere mig med hans øh, situation. Så det er altså den baggrund, og med, hele min baggrund er jo, øh, det er et, et, et meget kristent øh, og øh, et, et levende kristent miljø. Min far var, var, var stærkt troende, men han var også en, øh, en, en meget spøjs og underholdende. Og øh, han var faktisk, han havde mange sider, som jeg slet ikke kunne få til at stemme. Jeg kunne ikke forstå, når han stod på prædikestolen og prædikede med dyb alvor, og jeg ikke forstod noget som helst. Han så, når han løb og tennis, så sagde han de mest forfærdelige ting. Eller når han var nede og, og, og løfte vægte. Løfte vægte? Jo, på Østerbro. Han gik ned i kælderen, og dernede, og dengang var der jo ikke så mange. Jeg så ikke nogen, der havde tager Men det, det var forbrydere i hvert fald, det var helt sikkert. Og jeg kom ind igennem det her dør, og så stod jeg ved en mur af, altså en stank, som var helt forfærdelig. Og der stod min far, så løftede vægte. Jeg kunne, altså, jeg kunne ikke få det der til at hænge sammen. Og det jeg skulle så holde, tænker jeg, tænkte, en tale til hans 60 års fødselsdag Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det Jeg, jeg kunne ikke holde en tale. Jeg, jeg kunne ikke få det der menneske til at hænge sammen. Og der gik nogle år, så fik jeg efterhånden... Øh, altså, han var jo faktisk ligesom mig selv, eller sådan. Altså, det, det, det er jo ikke til at fange et menneske, hvis det, hvis det har alle de facetter, eller giver lov til det. Men altså, bortset fra det, så var vi så var det en meget øh, troende og kristen. Og hele vores øh, verdensopfattelse var jo øh, biblens og det vil sige, at øh, vi er tilbage i 60'erne. Jeg er født i 52. Vi er tilbage i 60'erne, hvor øh, øh, at vi havde atomkrigen, vi havde forskellige øh, naturkatastrofer. Men alle katastrofer blev lagt ind i vores fortælling. Det vil sige, at det var ikke noget, vi blev bange for. Det var noget, der var en bekræftelse på, at Kristus' genkomst var nær. Og det var ikke nogen af morsomhed eller vidtighed. Det var simpelthen, ligesom jeg sagde i starten med den der tekst af, af Gøte, man læser tingene ind sådan at det bliver til en fortælling, hvor i man kan se sig selv. Så der var ikke noget øh, øh, foruroligende øh, ved, ved de ting, der skete, fordi det var sådan set en glædelig begivenhed, der lå foran. Hele vores liv var baseret på, at øh, dette var livet før det egentlige liv. Øh, og min far, var, altså, bortset fra, han kunne elske også at klæde sig ud, og han øh, købte brugt tøj i kufferter. Altså man kan være gå på aktion og købe kuffer, der folk har glemt. Og så var det jo spændende at se, hvad der var i kufferten. Så hele min barndom har jeg bevæget mig rundt i brugt tøj i forskellige størrelser. Og øh, nogle gange tænker jeg, at det her det er smart og komme over i skolen. Så kan jeg godt se, at den var helt ved siden af. Men det gør jo, fordi man er i et, et, et religiøst miljø. Så er man på en måde lidt sat for det almindelige. Og det vil sige, at øh, jeg synes jo, det var forfærdelig pinligt, når jeg havde kammerater hjemme, og så sagde min far, nu skal vi lige øh, synge bordbøl. Eller når vi var på campingferie om morgenen der, det var ikke noget med sådan stille og roligt at synge en lille salme eller sådan noget. det var fuldt knald på fra min far. Og det vil sige, man blev hele tiden udstillet, og det var, det var meget, meget øh, vanskeligt for mig at, øh, at, at håndtere det på den måde. Men det skal siges, og det er vigtigt, Det sprog, som jeg er blevet opdraget i, og den fortælling, har jo givet mig en ualmindelig tryg barndom. Der var svar på alle de største spørgsmål, man overhovedet kunne forestille sig, men det havde ikke så meget, og der ligger heller ikke nogen kritik her, i med virkelighedens konkrete virkelighed at gøre. Men det er fordi, der er noget, der hedder vendepunkter i en fortælling, og der kommer selvfølgelig et af mine vendepunkter der, som jeg kommer tilbage til senere hen. For det er klart, når man er vokset op med den sprogform og den fortælling, og så kommer jeg ind i Danmarks Radio, så sker der noget andet. <laughs> Lige præcis i 69, som hedder, som hedder øh, Ungdomsoprøret, som hedder, at verden går i pubertet, og det var jeg så sådan set også selv i puberteten, så der var en synkronitet imellem mit liv og så hele verdens øh, udvikling der. Men det, der sker, det er, at øh, jeg er opvokset i, i den, øh, den fortælling, i den sprogtone, som øh, gav en fantastisk tryghed, og så gav det nogle små svirp af ubehag, når der var nogen, der så os <laughs> i den forstand. Og det var helt tydeligt, når vi gik i kirke, der gik vi forbi nogle værtshuse. Og der sad i hvert fald dem, som var sønder, og dem, der ikke kom i Det var indlysende, at det var ret synd for dem. Og det, det gentog sig hver søndag. Vi var fire børn. Nu skal jeg lige Nej, der er ikke. de billeder er der så er ikke der. Det gør heller ikke noget. Det kommer lidt senere. Vi var fire børn, og øh, min, øh, min storebror, han var, han var kvik, han var begavet, han var handlingsorienteret. Min store var flittig, og min øh, tvilling, hun var, hun var dygtig på alle måder. Hvad rolle var der så til mig? Og den rolle, jeg så øh, fik, fordi man skal jo have en rolle, og øh, det var så øh, dyrene. Jeg fandt ud af, at dyr gav en vis opmærksomhed. Så jeg anskaffede mig altså ualmindelig mange dyr. Jeg havde øh, vandskilpader, jeg havde øh, mus, jeg havde ørkenspringmus, jeg havde slanger, jeg havde fjerben, jeg havde parmegøjer, jeg havde undulater, øh, jeg havde bevisdager, jeg havde. Jamen, jeg havde alt. Krokodille, en lille bitte en. Og det var ham her. Dyr og både på Lyngbyvej. Og da jeg havde alle mine dyr, så var jeg jo selvfølgelig ude og se, hvad havde han af dyr? Han importerede dyr for hele verden. Og det vil sige, at der var et, altså et leven der. Og det, jeg fandt ud af, det var, fordi jeg var begyndt at fotografere som 12-13-årig. Og var vild med at fotografere. Og så fandt jeg ud af at kombinere dyrene med, med fotografier. Så jeg kunne begynde at tage billeder af, af alle mulige dyr, som han havde. Det der, det er en en halv abe som lever af af levende foder, som jeg så også havde. Så dem havde jeg derhjemme, de der to dejlige små dyr. Og jeg lavede, det der er en en australsk flyvende slange, giftslange, som jeg blev bidt af. Læg mærke til pausernes betydning, når man holder foredrag. (laughs) Og se, jeg tog alle mulige billeder af de der, og øh, det der, det er, en lille, det er sådan en overgangsdyr mellem en, en, øh, ja, en, en mus og en æren og en bjørn. Det er sådan en lille en, der kunne være helt sammen. Den havde jeg med overalt. Men det var mere for at fortælle, at øh, så fotograferer dem, så siger dyr gram. Og de der, som barn og møde nogen, der pludselig siger, kunne du ikke tænke dig? Det er jo helt vildt. Det er jo noget, som et hvert barn skulle øh, opleve. Kunne du ikke tænke dig, at de der billeder går du ind på bærendiske tidene og, og sælger? kan man det, siger jeg så. jeg ja, går da bare ind med de der billeder. Og så havde han en lille elefantsbidsmus, som så meget sjov ud, med sådan en lille snabel. Og den tog jeg hjem og fotograferede der og alt det der. Så gik jeg ind på bændelske og kommer ind der. Jeg havde gået med aviser, som alle andre havde gjort på det tidspunkt, den alder. Kommer ind i, i, hvad hedder det, på redaktionen og siger, jeg har nogle billeder her, jeg gerne vil øh, vise dem. Måske kan vi øh, øh, bruge dem. Jamen, så skulle du sætte dig hen i ledersolen der, der kommer redaktøren. Så pludselig i stedet for at sidde på bænken der, så skulle jeg hen der i det var noget, en anden fortælling jo, jeg kom ind i, så sad jeg der i lederstolen og prøvet at se ud, som det var helt naturligt. Så kom redaktøren og lignede fuldstændig en redaktør med runde briller, lidt overvægtig, og så kiggede på mig, og så siger han, de billeder kan vi ikke bruge på søndag. Og så blev jeg enormt ked af, det, så siger, han, men søndagen efter kan vi. Og så viser sig, at han var en lun og så sagde, at du kan komme med alle de billeder. Nu skal I se. Se, der kom den. Min første artikel i Bernerske Tidene. Altså, at se billederne rulle igennem den der store øh, presse der. Det var, at Bernerske Tidende havde jo sådan, man kunne se det udefra. Så kunne man se sine billeder, hvis man var meget hurtig. Jeg var ikke, jeg var ikke helt sikker på, at det var det. Men, men der kom den på at se navnet P.K. Nesko Fotograf. Barbara. Altså, det at, at, at mærke, at man som barn kan lave noget, der kan bruges, det er fuldstændig vildt så gik jeg i gang med at lave en, en film om vandregræshåben. For dem havde jeg jo også. Og det tog et helt år. Det var 16 mm farve, og jeg var 14 år. Og øh, det var jo stort at få den der... Man skulle have alt det, når den skifter ham, og når den ligger ægene ned i sandet, og når ungerne kommer op. Alt lykkedes. Og så siger min bror til mig, ved du være ring til Dr. Lieberkind, og nu er vi i et selskab, hvor alle ved, hvem Dr. Lieberkind var. Han, han var ikke hvem som helst. Så siger jeg: du, du skal ringe til Dr. Lieberkind, ringe til Dr. Lieberkind. Altså, man kunne jo lige så godt ringe til Gud. Altså, der var... Jeg ringede til Dr. Lieberkind. Nå. Nå, nå. Jeg tænkte, jeg tænkte nok, jeg Dr. Lieberkind kommer i telefonen og siger, det vil jeg meget gerne. Jeg sagde, må vi komme op og vise filmen? Det må I meget gerne. Så kommer vi op og vise filmen, og så kommer han ned til os i vores studie og der havde vi jo allerede vores eget filmstudio med, med alle mulige udstyr som vi har at penge ved at gå med viser osv. Og, og så indtalt, han den der film vandtgræsformen og her kan I se om. så på den måde øh, oplever jeg i min i min fortælling at verden pludselig er noget man kan bevæge sig i og man kan, man kan gå ind i den og man kan, man kan begynde at blive aktiv man kan handle i den og det er i den alder er det er, er det er fuldstændig ubegribeligt min storebror var øh, en, en handlingsmand på alle planer. Øh, fra vi var helt små, der var han... Øh, først var han ko, korleder, ja. Nej, eller også var det cirkusdirektør. Det kan jeg sådan set ikke huske. Han var cirkusdirektør, så blev han korleder. Øh, og så blev han så direktør i vores filmselskab, da jeg var 16, og han var 20. Og så blev han selvfølgelig øh, redaktør og instruktør, og alt det der, mens jeg var fotograf. Øh, koret, fire børn, der synger. Præstefamilien. Vi synger alle mulige operetter og så videre, og udklædt. Og øh, der er et øh, hjem, der hedder Skovtoftehjemmet, som var et hjem, der ligger lå ude i Virum. Et meget stort, flot, pompøs byggeri, hvor falde kvinder fra det indre København øh, kunne komme og få en, en øh, husholdningsuddannelse og en kristen uddannelse, Eller hvad det nu hedder. Kristen påvirkning. Det var altså unge piger, som var kommet i, i ulykke, og så kom de der. Så forestillede jeg det crash, når der kommer fire præstebørn, og de her faldende piger sidder og kigger på, på, på os, der synger. Jeg var ikke glad for det, men altså, man skulle det. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke fortælle, hvordan de havde det. Jeg kunne sige, da min tvillingssøster så lavede det samme nummer, ikke fordi vi var falde, men hun lå sine børn optrædet for os, da vi var blevet voksne, så kunne jeg godt mærke, at det virkede altså ret stærkt. Når, når børn står og synger <laughs> på den måde. Så jeg håber, at de faldende piger har fået noget ud af det. Jeg ved det ikke. Men min bror var så, øh, han, han gik så igennem alle de der ting, og var, og var hele tiden øh, ledetråden i det. På det tidspunkt så var jeg kommet ind på Sandane Gymnasium. Det vil sige, at... Jeg ved ikke, at jeg har fået min onkel med der. Det er min yndlingsonkel. Han hedder onkel Thomas. Og han var den sjove. Han var den, der plud... Han var ikke en voksen på den måde. Og det der også som barn at møde en, der ikke er voksen, men stadigvæk, man kan genkende sig selv i det. Man kan genkende barnet i ham. Det var helt vidunderligt. Han var fuldstændig grænseoverskridende sjov. På alle planer. Og han, han er selvfølgelig også en, der tager et certifikat til sin flyver, altså så han bliver pilot, ikke? altså privat. Og så tager han og ud og flyver en, en, en decemberaften aften. Og ind i en snitår og dør, der jeg er fem. Og det var også en, et lille chok, man lige får som barn. Pludselig ham man op... Altså, der var den sødeste og sjoveste forsvinder fra overfladen. Prøv at se, der har vi så øh, bare lige så få i. Det er den initiativrige, den flittige, og det er den kvikke. Og det er ham med dyrene. Og vi er alle i samme båd, så kommer det. Men øh, der skete det, at... Øh, at øh, i Gymnasium kender de fleste af jer. det er sangskolen, og det, det bliver så et helt liv for mig. Jeg skal til prøve, jeg vil ikke ind på den skole, for man vil jo ikke forlade sine klassekammerater. Men min mor siger, du kommer ikke ind alligevel, og du får en hundevalg, hvis du kommer ind. Nå! Og min bror, han havde været, han, han havde været til optagets prøve. han var ikke kommet ind, selvom han sang rigtig godt, for jo Og så kommer jeg til prøven der, og den korte historie er selvfølgelig, at jeg kommer ind på Sandanæ, og øh, får ikke en hundevalg, men jeg får fire fisk. Jeg får, det er helt bibelsk, øh, får et, to sværdrag og to gubier. Til dem, der ikke har forstand af det, det er ikke noget særligt. Det er fuldstændig, det er indenfor det. <laughs> det er almindeligt. Øh, men øh, det er dybt skuffende, at jeg kommer derind, og så Garce siger, øh, en, en, en af lærerne siger, at han er meget sur på os, det i 3. klasse, der er en, der kommer kommet herind, han kunne ikke engang synge, og han havde også gennemsigt, der for lavt. Det var mig. Nu skal I lige, også, også dramaturgisk, vi skal have lidt ud af det, som også har savligheden øh, i det. Og det er, at øh, hovedkarakteren udvikler sig fra 0,01, siger man til 99. Det er for, at der skal komme et træk. Man skal mærke, her der er en, der kæmper sig op. Og der kan vi, altså, Jesus Kristus føder en jomfru. Det er ikke meget. Altså, vi er helt nede på <lød> 0,01 og bliver til kongernes konge. Altså, det er, det er trækket op der, ikke? Og jeg var altså en der kom ind på Sandani, og så ikke skulle jeg komme ind. Det er bare for at sige, fordi jeg håber på, at I kan mærke at der er et vist drive i fortællingen frem mod at, øh, at det måske lykkes. Det kan vi ikke sige nu, om nu. vi kan ikke sige. Men jeg sidder dog her, Jeg kommer ind på i Gymnasium. Og øh, der sker det at øh, det er en sangskole, og når vi har små koncerter, så øh, så, så, så har Fru Christensen, Christenmor, der hende har jeg altså et billede af, bare for at I skal se hende. der. Christ mor, hun, hun øh, varmede koret op. Og så hver gang, vi skulle lave en lille koncert inden i domkirken, så skulle hun varme op og sådan noget. Og så altid, hvor Poul, der sidder han. Ikke? Og så skulle jeg så øve, øh, varme sig op alene, og jeg blev så nervøs. Og jeg kunne ikke synge. Og så sagde hun altid den faste replik, hun gjorde det 3-4 gange. Poul, det skal vi gøre noget ved. For det, det, det går ikke. Nå, men så sker der det, at øh, sangskolen har et kæmpe, hvad hedder det, øh, jubilære med en eller anden. Det ved ikke om det er 50 år eller hvad det var. Det kan jeg ikke huske. Men det er i hvert fald. Vi skal øve på skabelsen af Hayden et kæmpe korværk, som var to timer. Jeg ved ikke om I kender det, men det er et fantastisk værk. Det starter helt stille og roligt, og så kommer det bygger det op, det er helt vildt. Og vi var det der er fantastisk ved er at være barn og så være med i noget der er så stort. Både det at opleve, at man er en lille brik i noget der er stort, men også det at være i noget der er så stort, at man får en kolossal oplevelse som præger en for livet. Det starter med, at man øver det op i de, de første måneder, stemme for stemme, så kommer der flere stemmer på, det kan jeg regne ud. Så bliver det aftenprøver, hele koret begynder, mændene kommer ind og så videre, der er et kæmpe kor. Og så var det inde i 8 og der kommer så symfoniorkesteret på efter et år, ikke? Det var helt vildt. Og jeg, jeg, jeg var blevet placeret, jeg ved, ikke kan huske men der er sådan en scene her, så går det sådan ud med to øh, vinger, og der stod jeg helt derude, så jeg kunne både blive set og se koret. Det kunne ikke være bedre, altså lykningspamphilus. Og øh, så kommer til sidst, så kommer øh, solisterne på. Og øh, det er jo en fantastisk øh, oplevelse af øh, det er der. Det eneste, jeg tænkte på, det var, nu skal jeg ikke, jeg skal ikke høres den aften. Aften øh, indtræder, og øh, vi skal i den lille sal. Øh, mine forældre har købt billetter, det var meget fornemt. Og øh, de sad et eller andet sted. Og jeg har fået den fineste af de der øh, uniformer. Det var sådan nogle søgmandsuniformer men jeg tror, der var kaptajn. Det hele var i orden. Det eneste ikke måske, det var, at hun skulle se mig, Christen mor, som sidder der. Og derfor, da vi går ind i den lille sal, så sætter jeg mig helt bagerst, ned bag en af de helt store drenge. Og øh, så gemmer jeg mig der. Og så begynder hun at øve koret op, og hun peger nogle forskellige ud, der skal solo osv. Og, og pludselig så siger hun, hvor Paul. Og der var ikke andet, jeg ved ikke, der var ikke nogen, der hedder Paul. Altså hverken i den generation eller efterfølgende, det er ikke noget navn, der ligesom er gået igen, altså... Poul Møller, Slytter, altså, men så går det stort. Så jeg kan ikke gemme mig, jeg er nødt til at gøre mig, mig til kende, og så øh, begynder hun at øve på, at, at så, så peger hun mig ud, og jeg begynder at synge, og jeg bliver selvfølgelig frygtelig nervøs, og det hele går galt. Så kalder hun mig op på scenen, op ved flyet. Så står jeg foran alle drengene der. I skal vide, at det er en drengeskole. Der har ikke været andet end rivalisering på sådan en drengeskole. Sændan gymnasium var inde i Hændegade, det var sådan en meget lille gård, og så var der ovenkøbet øh, hegn omkring, altså sådan et trådehegn, så det lignede faktisk en, en fangegård. Men det kun lang var, at øh, det var slagsmålet hver eneste frikvarter, og så var der forskellige øh, måder at, øh, at finde ud af, hvem er stærkest. Og en af dem, hvor jeg var en af dem, der hele tiden var med, det var hen i hjørnet, altså og så en bænk, og så der om at være inde i hjørnet, når, når, de, når klokken ringede. Og det var altså med, med knytnæv, og det var med alt muligt, og en dag så røg jeg på hospitalet, fordi jeg havde fået hold i nakken. Men øh, jeg, jeg vandt jo. Så det var det, men det modsatte, det var så øh, korsangen, det var lige det modsat. Så kommer jeg derop og står og så begynder jeg, hun siger du skal bare synge lidt fra koncerten og så synger jeg lidt fra koncerten og det lyder helt forfærdeligt. Jeg kan ikke synge, for jeg er fuldstændig ødelagt og kigger på alle mine kammerater. Og der har hun allerede inden jeg har afsluttet det lille stykke jeg skulle synge så hun taget sin taske frem, så da jeg er færdig så siger hun det skal du ikke være ked af på Nu skal du se her og så tog hun ned i tasken og så tog en lille billet og så gav mig billetten og så sagde hun du kan bare sætte dig ned og så lytte til koncerten. Du behøver ikke at være med. Og så sker der det, at øh, hun begynder, jeg begynder at græde. Det må man ikke som dreng. Og så siger hun for dasen. Og så tager hun billetten og siger, bare du stiller dig helt længst tilbage, så sker der ikke noget. Så røger jeg helt tilbage i koret, Men da det er skabelsen, I skal forese jer, hvilke kræfter ligger i det. Så i løbet af skabelsen de første takter, så kører det, og jeg bliver løftet op ligesom sproget gjorde i starten, så løfter musikken mig op på en måde, som er fuldstændig forrygende. Og øh, jeg glemmer alt om det indtil pausen, hvor vi skal ned og, og have en lille bold, til at få kredsemor, som hun hedder. Og kredsemor kigger mig i øjnene, da jeg kommer forbi, og da jeg får bolse, så siger hun, hvor sankt du er smukt. Der gik det op for mig, at selv når noget ikke er sandt, så har det en virkning, for jeg blev simpelthen så glad. Jeg vidste jo godt, hun sad helt nede bag os. Altså ingen kunne jeg høre et kug altså hvad jeg havde sunget der. Så det var, det var, det var den øh, oplevelse der. Det, der så sker videre frem i, øh, i, i, i mit liv på Sandane, det er jo, at jeg begynder at lave fjernsyn, og det kommer vi ind på, på en helt anden måde, og hvad det er, og fortællingen, og alt de der ting, der skete dengang. Men det var vi jo begyndt på allerede, i, da jeg kommer op i 1. G, og... Øh, jeg skulle ikke være kommet i 1. G var, var, var ligesom tonen i det der, men det kom jeg så, og øh, kommer ind, og øh, det går sådan set meget godt. Jeg laver de der billeder til Bernerske tiden og jeg er lidt i fjernsynet, og ham, hammer det travlt, og har det rigtig sjovt. Men jeg tænker lige med fysiklæreren jeg er nok nødt til lige at og, og tage nogle billeder af hendes børn, bare for at lige at... Hun har både ke- ke- kemi og fysik, så jeg var hjemme hos hende i Haresgården, hun kørte hjem i, i sin SAP, og <laughs> så siger hun til mig, på der er nogen, der slet ikke skulle være i gymnasiet, de laver intet. Det er helt ved siden af, jeg tænkte, du skud, hun aner ikke, hvem hun snakker med åbenbart. Jeg fotograferer, så ikke har god karakter. Så kommer vi til sommerferien, og der går den altså helt galt, fordi at, øh, jeg får dårlig karakterer. Lige meget hvad jeg kommer op i, så går det galt. Jeg kommer op i, i, i matematikken og fuldstændig simpelt og kommer ud, og så siger jeg til hvordan givet så siger, det? Det giver vel 8 fordi det var ikke noget. Altså, det var, det var, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke rigtig vise, hvad jeg kunne. 0-3 fik jeg. Og sådan var det hele vejen igennem. Og jeg tænkte, det er en løgn. Den er gal. De, 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 de er simpelthen misundelige på mit liv. <lød til> og da jeg kommer til slut, efter at have fået alle de der meget dårlige karakterer, så, så er jeg ude at lave en film, og så kommer jeg hjem, så er der fuldstændig en tavsede da jeg kom op i lejligheden, og siger til mor, hvad er der er sket? det er ikke noget, siger hun så. Og så lidt efter, så spørger min far, hvad er der er sket? Jamen, du er ikke kommet op, du er smidt ud af skolen. Nå, jamen det er der ikke, altså. Og det, der sker, det er lige et øjeblik, så siger man, Gud, jeg har jo altid drømt om at være derude, fri for skolen, men pludselig er man uden for den fortælling, og alt det, man er vant til. Så det er pludselig en meget sådan hudløs situation. Så jeg siger, jeg vil have en samtale med rektor, siger jeg så. Og så siger min far jeg tager med og så går vi op til kontor og får samtalen, og så siger rektor, der er nogen, der kan klare den, der er nogen, der ikke kan. Du skal nok vente til, det kan du ikke klare. Så jeg vil anbefale dig, at du, at du forlader skolen, i stedet for at gå ned i tredje regel. Så siger jeg, at jeg vil, jeg vil droppe alt med billeder og med det hele, og så videre, jeg skal nok opføre mig ordentligt og, og, og være mere i skolen. Nej, det, du skal nok tænke på, at der er nogen, der kan, nogen kan ikke. Og min far sagde intet. Og så gik vi ud, og så var jeg ude i det, der hedder friheden. Og den var altså ikke lige, som jeg havde forestillet mig. Men samtidig var jeg jo glad, fordi hele livet lå foran mig. Men det, der sker hen over sommerferien, og jeg er nødt til at forkorte det helt meget, hen over sommerferien, det er, at pludselig kommer den følelse, som jeg aldrig, som den karakter, jeg er, aldrig har haft før. Og det var, at pludselig kom der en lyst til at tage hævn over skolen. Og jeg tænkte, det er jeg jo nødt til. Altså, hvordan skal jeg ellers gøre mig fri af det her? Men jeg aner ikke, hvordan jeg har aldrig taget hævn over noget. Så sker det, at da øh, den første skole uge er i gang, så tager jeg telefonen og ringer til sådan Danne. Jeg aner ikke, hvad jeg vil sige. Og jeg får og sekretæren at siger, at jeg skulle tale med, med, med rektor. Jeg siger ikke, hvem jeg er. Så får jeg rektoren i telefonen. Han lyder helt anderledes, end da jeg øh, snakkede med ham der sammen med min far. Jeg siger, at jeg får berneske tiden, Det er første gang, jeg lyver. Jeg får berneske, Vi vil gerne lave en stor artikel om hele øh, hvad hedder det? skolen og dens virke som sangskole. Det lyder da fantastisk, siger han så. Det vil vi da meget gerne være med til. Jamen, vi sender en fotograf. Uh, han kommer på mandag klokken 10, hvis det passer. Og så kan vi sende en bag bagefter. Og så siger, så siger han, jamen, det vil vi da meget gerne. Og han snakker med, med Niels Møller, som er sanginspektør. Og det hele bliver arrangeret. Og jeg lægger rødder på at siger. du godskud. Men I skal vide, at det her, det er måske det mest vigtige skift i mediehistorien. Fordi det, jeg opdager, det er, at man kan begynde at forme tilværelsen. Selv med en løgn, det havde jeg da ikke forestillet mig. Man kan i sætte tilværelsen, man kan pludselig få den til at passe til ens egen lille elendige verden. Og som sagt så gjort, jeg møder op, og da jeg kommer øh, op på skolen, så tror han selvfølgelig, at det er en fejltagelse. han tror, at jeg vil ind på skolen. Så siger jeg, at det er mig fra berneske tider. Og så bliver han vred, og så tænker jeg, så har jeg livet fat i noget. Jeg vidste ikke, hvorfor han skulle blive vred. Altså, men det var hævn, jeg gik efter, så han blev jo vred. Det kunne jeg mærke. Sætter jeg ind, sagde han så, ikke? Så kom sangehedsbesøgeren ind og sagde, undskyld, jeg <laughs> og gik igen. Så kom han ind tredje gang. Det er Paul, der det er Paul, der, der kommer fra bærensketiden. Må jeg byde på en cigar, siger han så. <laughs> og det, det ville jeg jo ikke have. Så sagde jeg, at jeg har en betingelse. Jeg ved ikke, hvor jeg fik det mod fra. Jeg aner det virkelig ikke. Så sagde jeg, at jeg skal være en hel uge, fordi det er min første store opgave. Og jeg har ikke suget at sige noget til redaktøren inden for Berndt tiden, fordi han var så nervøs over, at jeg ikke kunne klare skolen, og jeg lavede alt det ved siden der. Jeg har sagt, at det skal nok gå. Nej, det var ikke godt. Og jeg sagde heller ikke noget til mine forældre om det. Jeg var ude på Herrensmark. Det kolde langt var, at jeg sagde, at jeg skal være der i fem dage. Og der var ikke gået ti dage i det nye skoleår. Så sad jeg på læreværelset. Og så gik jeg rundt på skolen og forstyrrede overalt med at banke ind og tage billeder af elever og lærere. Og det var en fest. Så kom jeg ind på berneske side og sagde, jeg har altså lavet nogle billeder her for Sandane Jeg tror ikke, at jeg var dumt. Jeg sagde ikke, at jeg gik på skolen. Så sagde jeg, men det glemmer. Må jeg ikke sende en, 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 en journalist på? Fordi så får vi en lidt bedre skrift og sådan noget. Jamen, altså, jo, selvfølgelig. Det var problemet. Det gik fuldstændig i opfølelse. Altså, det er derfor, jeg lavede den tekst i starten. Og den Gødte tek der må man sige, at var helt klar til stede her. Og øh, så, øh, så får jeg lavet øh, artiklen, det går igennem. Og jeg kommer ud på skolen for at hente mine, hvad hedder det, billeder. Og så får jeg bare billederne, men får ingen tak. Jeg havde regnet med, at de sagde, ej hvor er det flot, på, er sikkert noget. Ikke en pæn freak, jeg ved. Og så blev jeg vred igen og tænkte, så skal jeg hæve, hævn. Og den gik over to år. Og det ender med, at jeg sidder som redaktør på børneradion og ringer, og så har jeg tænkt, må du holde op med at tænke på den der hævn. Så ringer jeg til skolen og siger til, til Ræk, og det, det er din gamle elev, ham du smed ud, men jeg skal bruge nogle elever til en udsendelse i dag. Kan det ikke lade sig gøre? Så siger han, nej, der skal du tilretlægge dit arbejde på en sådan måde, at du ikke generer andre med det. Hvad siger du, siger jeg sådan? Jeg ringer jo ned til dig, fordi jeg troede, vi kendte hinanden sådan lidt. Jeg har gået på skolen. Du skal lære at tilretlægge dit arbejde på en sådan måde, at du ikke generer andre med det. Du er god til god siger sig. Nå, så sker der det, det mærkelige, at øh, året efter, så ringer han og siger, at vi har en stor koncert, du er kommet ind fra fjernsynet. Kunne du komme og se den og øh, overveje, man kunne lave en transmission? Nej, der må du skulle da øh, tilrettelægge det arbejde på en sådan måde. At... <laughs> det, var en ren, altså, det var en ren gavebod. Så siger jeg, at om 11 måneder, så er der en måned til, at jeg regne ud. Ikke? Og rigtig nok, han ringede efter 11 måneder. Jeg fatter det simpelthen ikke, fordi der var hævnen jo virkelig kommet helt op igen. Og så kommer jeg ud på skolen der og skal se uh, Jesus Christ Supertræs. Nej, det var det ikke. Det var, det var en eller anden. Jeg kan ikke kunne det var. Det var hammerende dygtige. Jeg kommer ind der. Der var jeg meget kendt på fjernsyn. Så kan man jo gå ind, som ingen opdager en. Man kan også gå ind, så alle og Gud, der går. Han og sådan noget. Så det kunne jeg godt spille lidt på. Så kom jeg op og sidder der i publikum. Og så skulle jeg så overvære den her koncert. Og efter den første del, der kunne jeg bare sige, det var hammerende godt. Ikke? Så kommer rejser op, ham der har stået og sagt, der er nogen, der kan, nogen kan ikke. Så siger han, kan du bruge det til noget? Ej, jeg er nødt til at høre anden del. Kom ned og få et glas øl på kontoret. Så sad jeg på kontoret, gik op, hørte det anden del. I kan godt se, at jeg har tid på problemer med tiden. Så jeg hørte jeg anden del. Og så siger jeg, og kommer han op og siger, kan du bruge det på? Så siger jeg, må jeg komme op på scenen og lige se det? Der? Ja, selvfølgelig. Så stod helt skolen der med alle eleverne. Og så stod han foran. Så sendte jeg de der øjne, han havde sendt mig. To år tidligere, der er nogen, der er klar. Nu kan I, så sagde jeg, det kan vi ikke bruge til noget som helst. Og så kommer jeg med nogle begrundelser. Man kan altid komme med nogle begrundelser. En af det var alt for dygtigt. Vi kunne ikke bruge det, der var ingen, der kunne efterligne. Det, 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 det kunne vi ikke bruge i vores arv, osv. 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 Så på den måde fik jeg altså taget hævn. Der skete så det, og nu kommer det til at passe alligevel. Der skete det, at efter nogle år, så ringer en sanglærer, og der var jeg blevet lidt med musikken, så ringer en sanglærer og siger, kan du ikke være konferencier til vores store jubilæum ude på skolen? Nå, er jeg taget til noget? Ja, det er du, Paul. Kom ud, hvis du har lyst. Jamen så kom han lige ud og, og, og så siger kom ud på skolen og, og der var jeg blevet rettet kom ud på skolen på kontoret og lige sådan fortælle lidt hvad det er så kom han ud og det var der jeg fortalte om mit livs på alle de der planer og det var der han kom med den tekst med at den der tegnede på for, hvem vil det, og så videre og så møder jeg op til koncerten der eller den der store jubilæumsforestilling. Og det, der sker, det er, at den gamle Nils Møller, som jo var ham, der gik ind og ud tre gange og kom ind til sidst, og som vi var helt vilde med, fordi han, han kunne noget. Se, det ham her, der er på billedet der. Nej, der er noget. Det, når, det må blive næste gang. Hvis, hvis, ham der, øh, Nils Møller hedder, han, han kunne simpelthen stå bag Gabriel, englen Gabriel i domkirken og lave så meget fis og ballade med os, der ikke måtte grine. Og det der med at mærke en voksen, som ikke havde glemt, hvad det vil sige at være barn eller som stadigvæk havde det med sig, var utrolig vigtigt. Så det der med at møde nogen, som øh, har tillid til en, som stiller forventninger, hvor man kan mærke, at det er et helt menneske, som er til stede og nærværende. Og det, der så sker, da vi kommer til koncerten, eller til den der store jubilæumsfest, hvor jeg er konferentet, det er selvfølgelig, at jeg kan byde ham op med den øh, lille fortælling, som jeg har taget en lille bid af her, nemlig, at du var et menneske, der gjorde, at man ikke blev bange for at blive voksen. Og da jeg så øh, tager ham op på scenen der, hvor han er blevet gammel, så går han hen, og så siger han øh, foran hele salen, 600 mennesker eller mange, der kan være der, af gamle elever, skal vi ikke sige, jeg siger ikke noget, jeg holder ingen tale, men jeg dirigerer, i østen stier solen op, seksstemmigt, I kappen går stadigvæk, er ikke klar? Så dirigerede han det hele, i østen stier solen op, og der var ikke et øje tørt.
0: Det var slutningen på første del. <lød> Du har lyttet til første del af Poul Næsgaards mands mindeforedrag, som bliver udgivet af Grundfisk Forum. Tusind, tusind tak Poul. Vi glæder os til, til næste tirsdag. Tak fordi du lyttede med.